1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب
1: العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله وهتلا بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها السائل مسائل النزاع بين الرجل وزوجته وهكذا بقيه المسائل التي في يقع فيها الناس أنواع الخصومات كلها تتعلق بالمحاكم، وليس للمفتي فيها نظر هذه المحكمة، والحاكم ينظر ويتقي الله ويحكم بما يعلمه من الشر المطهر من الرجل وزوجته وبين الخصمين في كل شيء. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
0: بارك الله فيكم. في الحقيقة تكثر الرسائل في مسائل الخصومات والنزاعات ولهذا باسم سماحة الشيخ وأصحاب الفضيلة أهل الإفتاء في هذا البرنامج نوجه الإخوة المستمعين إلى ما تفضل به سماحة الشيخ من أنها مسائل تعرض على المحاكم الشرعية وليس للمفتي فيها رأي إلا ما حكم به الحاكم الشرعي هذه رسالة من المرسل ميم عين زاي مصري الجنسية مقيم بالعراق في كربلاء يقول أنا متزوج من مدة خمسة عشر عام ولكن الشيطان أغراني وأوقعني في عدة أخطاء فقد حصل مني أن قاربت زوجتي وأنا صائم في رمضان وحصل أن زنيت قبل وبعد الزواج ولكن من مدة ثلاث سنوات تبت إلى الله عز وجل ولم أعد إلى ما كنت أفعل فما الكفارة التي تجب علي الواجب عليك التوبة
1: إلى الله سبحانه وتعالى من جماع الزوجة في رمضان ومن الزنا قبل وبعد الله جل وعلا أمر بالتوبة وأوجبها على عباده كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم على ما مضى من أعمالك السيئة والعزيمة أن لا تعود في ذلك. هذه شروط التوبة. الإقلاع من الذنوب والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له. هذا واحد. واحد. الشرط الثاني الندم على الماضي. و الاسف على ما مضى منك من السيئات والامر الثالث ان تعزب عزبا صادقا ان لا تعمل في تلك المعاصي فمتى توافرت هذه الشرطه الثلاثه فان الله جل وعلا يتوب على من توافرت فيه ويعفو لما سبحانه وتعالى فعليك يا اخي بالصدق في ذلك واتباع سيئاتك بالحسنات والاعمال الصالحات والله يتوب على التائبين كما قال عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح ثم قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها الاخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا هذا جزاء من اشرك او قتل نفسه بغير حق او سنه يلقى اثاما الله أفلا يعذب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا ثم قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات فأنت يا أخي مع التوبة الصادقة والإيمان والعمل الصالح يتب الله عليك ويبدل سيئات حسنات فاصبر في ذلك والزم التوبة ومن التوبة أمر رابع إذا كانت التوبة تعلق بحق الغير وهي وهو ان لهم او يعطيهم حقوقهم فاذا كان التوبه من سرقه او نهب مال او خيانه او نحو ذلك فان من تمام التوبه ان ترد المال الى اهله باي طريق يوصله الى اهله ولو بغير علمهم حتى يصل اليهم ولو ما عرفوا انهم منك لكن لا بد ان يصل اليهم او تستحلهم الله يعني تقرب منهم الحزن ان يبيحوه فإذا سمحوا سقط عنك ما يتعلق بهم. وعليك مع ذلك كفارة الظهار كفارة كفارة الظهار وهي ادخل رقبة.
0: ظهار ولا جماعة. فإن عجزت
1: فصوم شهرين متتابعين فإن عجزت ادخل 60 مسكينا عن جماعة في رمضان. حسن. مثل كفارة الظهار سواء. أولا ادخل رقبة. مع القدرة ويوجد في ما في قماءة قاتلة تباع مؤمنة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تقع ستين مسكينا 30 صاعا 90 كيلو كل واحد له كيلو نصف صاع من التمر أو الأرز أو البر أو غيره من البلد قوت بلد بلدك توبة توبة منك لربك مع قضاء اليوم اللي وقع فيه الجماعة مع قضاء اليوم اللي فيه جماع سواء كان الجماع, الجماع عن زنا أو مع زوجتك عليك هذه الكفارة مع التوبة ومع قضاء اليوم نسأل الله لنا ولك الهدايه
0: والتوبه الصادقه ولجميع المسلمين نعم بارك الله فيكم يسأل ثانية ويقول أفطر رمضان وأنا في العراق من أجل العمل من أجل العمل الذي أعيش منه أولادي ولكن أستطيع إعادة الصيام عند العودة إلى مصر فما حكم ذلك بارك الله فيكم
1: ما دمت قد نويت الإقامة في العراق للعمل عليك أن تصوم إن كنت نويت أن تقيم رمضان أو ما هو أكثر من رمضان في مصر في العراق أو في غيره فعليك أن تصوم مع الناس وليس لك عذر في الإفطار هذا الذي عليه جمهور العلم أن عليك أن تصوم ولست في حكم المسافر. بل تصوم مع الناس فإذا أصابك ما يمنع المرض أو سافرت في أثناء رمضان لك أن تفطر بالسفر والمرض أما وأنت مقيم تعمل فعليك ان تصوم مع مع المسلمين وليس لك الافطار ومتى افطرت من دون شهر ولا مرض فعليك التوبه الى الله وعليك القضاء. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رساله وردت الى البرنامج من المرسل خير الله زربان الزهراني من المعهد العلمي بالمندق يقول في رسالته في القريه مقابر والناس اتخذوها طريق للسيارات والمشاة. هناك من الناس من يضع الكمامه عليها ويرعى الاغنام عليها فهل يجوز ذلك لهم وماذا يجب على من يشاهد ذلك وهل يمنع اصحاب السيارات من المرور عليها افيدونا افادكم الله
1: الواجب احترام القبور وعدم ايذاء لها لا بقمامة ولا بالمشي عليها بالسيارات ولا بالاقدام الرسول صلى الله عليه وسلم لها ان يقعد على قبر او يتكى عليه أو يجلس عليه الواجب أن تصان من القارورات ومن سير السيارات والأقدام عليها وفي إمكانك أن تكتب لنا عن المقرى هذه ومن تتبع من القضاء حتى نعمل ما يلزم من جهة صيانتها والمنع من إمكانها إن شاء الله. نعم.
0: بارك الله فيكم مم. هذه رسالة وردت من طاها عبد الكريم عبد العال من جمهورية مصر العربية مقيم في المملكة في الرياض هذا السائل يقول في رسالته كنت في إجازة في مصر وحلفت يمين الطلاق على زوجتي على شيء أريدها ألا تفعله ولا تكرره وقلت لها إذا تكرر هذا الشيء فستكونين طالق وبعدها سافرت إلى المملكة ووصلني شريط من والدتي بأنها قد فعلت ما حلفت عليها فيه وكررته مرة أخرى وأنا من غضبي على ذلك سجلت شريطا وبعثته إلى والدتي وفي الشريط حلفت عليها وقلت هي طالق بالثلاث وأنا هنا وهي حاليا حامل مني بسبعة أشهر وعندي منها أربعة أولاد، فهل هذه الأيمان تقع أفيدوني أفادكم الله وماذا أفعل إذا سافرت إلى هناك علماً أنني لا أريد أن أطلقها أفيدوني أفادكم الله
1: أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته وعليك كفارة يمين في أصح قول العلماء العلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط ولو كان المعلق أراد الملع فإذا قال إن فعلت كذا إن عصيت والدتي إن شربت الدخان إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق يقصد منعها وتخويفها لا يقع الطلاق هذا عند الأكثرين يقع والصواب التفصيل فإن كان المعلق قصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولا يرد يقع الطلاق طلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة اليمين. في لقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما وهذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفا وتحذيرا. فإذا كنت ما نويت إلا التحذير والتخويف فإنه لا يقع. أما طلاق الأخير سجلته بها طالق بالثلاث فهذا يقع به واحد على الصحيح. قد ذهب الجمهور الى ان التلات... تقع انها, إلى أنها تقع الثلاث ولكن الصواب انه لا يقع من الثلاث مجموعة الا واحدة بكلمة واحدة فإذا قال هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو هي بالثلاث فالصواب انه لا يقع الا واحدة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث بنص واحد إلى واحدة فلك أن تراجعها إذا كنت في الطلاقة معلّق ما أردت منع طلاقة معلّق سابقا فلك أن تراجعها وتحسب عليك واحدة ويبقى لها في انسان إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بعلماء هناك في بلادك وتسألهم تبين لهم الواقع أنت والمرأة ولينا تجتمعون تسألون أهل العلم المعروفين بالعلم والإفتاء تشرحون لهم القضية حتى يفتوكم ان الله بما يرون بعد التف... بعد اخبارهم بكل شيء.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله وردتنا من مرسله رمزت لاسمها باختكم في الله صاد سين من القيصومه في المملكه. تقول في رسالتها انا سيده في الاربعين من عمري لأطفال سبعه ثلاثه اختارهم الله عز وجل. إليه أربعة أحياء تقول تتلخص مشكلتي في عدة أسئلة أولها أنني متزوجة منذ عشرين سنة من رجل لا يعرف الصلاة ولا الصيام ويشرب المحرمات من خمر وما شابهه والعياذ بالله وكلما حاولت الخلاص منه يقول لي بأنه سوف يتوب ولكنه بالكلام فقط وكل من أشكي له حالي يقول اصبري من أجل أطفالك وقد صبرت كل هذه السنوات من أجلهم والآن كبروا وأصبحوا رجال ويطلبونهم مني ذلك ويقولون بأن البيت بيتهم بأن البيت بيتهم ولا دخل للوالد وأنا أسألكم الآن هل علي ذنب في جلوسي معه أم لا وكذلك جلوس أطفالي عنده أفيدوني أفادكم الله
1: لا ريب أن ترك الصلاة كفر ولا ريب ان ترك الصيام من اعظم المعاصي ولا ريب ان شرب مشكل من اعظم المعاصي والكبائر فهذا الرجل قد جمع أنواع من الكفر والشر واعظم ذلك ترك الصلاة وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل ومن الكفر والشرك ترك الصلاه هذان حديثان عظيمان صحيحان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كلاهما يدل على كفر هذا الرجل ومثل فيها خلاف بعض اهل العلم يقولون لا يكفر الا اذا كان لا يعتقد الوجوب اذا كان يمكن وجوبها والا فانه يكون عاصيا معصية عظيمه ولكن لا يكفر بذلك وذهب اخر من اهل العلم الى انه يكفر بثلاث الصلاه ولو لم يمكن وجوبها وهذا هو الحق وهو الصواب أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يمكن وجوبها فالذي أنصحك به وأوصيك به أن تمتلعي منه ولا تمكنيه من نفسك حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلاة والأولاد وأولاده للشبهة التي يشبه النكاح وقومي أنه يكفر بذلك هذه شبهة والأولاد وأولاده ولا شك أنهم أولاده ولكنك تبقين في البيت عند اولادك لانهم كبار وتمتنعين من ان يقربك بجماع او غيره حتى يتوب الى الله وحتى يدع عمله السيئ ولا سيما ترك الصلاه فاذا تاب الى الله وصلى فلا مانع وعلى ان يتوب الى الله ايضا من ترك الصيام ومن شرب الخمر وعلى اولاده ان يعينوا على الخير وان ويستعينوا على هذا باقاربهم الطيبين من اعمام وبني عم طيبين يعينونهم على نصيحة والدهم لعل الله يهديه بأسبابهم. فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه إلى الخير لعل الله يهديه بذلك. ولعله يسمع كلمتي هذه ولعله يسجلونها إذا سمعتموها وتقرؤونها عليه. فالله جل وعلا نسأله له الهداية فالحاصل أن عليك أن تبتعد عنه وأن يقربك حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة. فإذا تاب من ترك الصلاة هو زوجك وأما شرب الخمر وترك الصيام فهما معصيتان عظيمتان لكنهما لا يوجبان بطان النكاح. هذا عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربك وعلى الأخيار من أن ينصحوه وعليه يتقي الله وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يحل به الأجل قبل أن ينزل به الأجل والخمر شرها عظيم وقد صح رسول الله عليه الصلاه والسلام لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومشتريها وآكلة منها نعوذ بالله وصح رسول الله ايضا عليه الصلاه والسلام قال لا يزن الزاني حين يزنه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن. هذا يدل على ضعف الايمان او عدم الايمان نسال الله العافيه. وقال عليه الصلاه والسلام: ان عهدا على الله لمن مات وهو يشرب الخمر ان يسقيه الله من طينه الخبال. قال طينه الخبال؟ قال عصاره اهل النار او قال عرب اهل النار. واما ترك صيام رمضان فهو امر عظيم. لان صيام رمضان من اعظم الواجبات. من اركان الاسلام وقد ذهب بعضها العلم الى كفر من ترك الصيام عمدا فيجب عليه التوبه الى الله وان يصوم رمضان وان يحافظ على الصلاه ومن تاب تاب الله عليه نسال الله لنوله ولجميع المسلمين التوفيق للتوبه النصوح والهدايه الى سبيل الخير والعافيه من طاعه الشيطان ومن طاعه قرآن السوء وينبغي ان يوصى بالجناب قرآن السوء وصحبة الأشرار فإن صحبة الأشرار تجره كثيرة تضره كثيرة وتجره إلى أسباب الفساد وإلى أسباب غضب الله فالواجب عليه يحذر صحبة الأشرار وأن يبتعد عن قرآن السوء وأن يتوب إلى الله من ترك الصلاة ومن ترك الصيام ومن شر المشهد، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله والله يقول جل وعلا: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً واهتدى»، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب لا ذنب له»، نسأل الله لنا ولكم وله ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والتوبة الصادقة
0: أثابكم الله هذه السائلة تقول في سؤال ثاني قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي وتستمر أو يستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى وتقول أنا أصوم أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ولكن أسأل هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا في دون أفادكم الله
1: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصله عن الدم مقدمة ولكنها منفصله فلا فلا بأس بها تصومين وتصلين لأنها كدرة وصفرة ما, ما تمنع وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولكنها تكون كالبول تستنجين منها وتصلين. أما إذا كانت ال... هذه البنية هذا هل... الشيء البني يتصل يعني بعد الخامس متصلا يقع الدم. وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم. هذا من جملة العادة. يكون من جملة العادة. ولا تصلي فيها ولا تصومين إذا كانت الخامس متصلة بالحيض. أما إذا كان بينها فاصل يوم أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك يعني فاصل بين تزول هذه كدرة البنديه تزول ويكون بعدها طهاره ثم تاتي ثم ياتي الدم دم الحيض بعد ذلك هذه منفصله لا... لا تعتبر حيضا وعليك ان تصلي فيها وان تستنجي من هذا كل صلاه عند دخول الوقت تستنجين من هذه الكدرة البنديه وتصلين وهكذا وجاءت بعد بعد الحيض بعد الطهر جاءت كدرة او صفره تستنجي منها كل وقت وتصلي ولا, ولا يحتسب ولا يحتسب حيض. اما المتصل فانه يحتسب. المتصل قبل الحيض او بعده متصلا به فلا يحتسب منه. نعم.
0: بارك الله فيكم. اخيرا تقول هذه السائله في اول يوم شهر رمضان المبارك زارتني امرأه عجوز عمرها في حدود مائة سنه. احيانا يكون وعيها معها واحيانا العكس. فطلبت مني ان اقدم لها قهوه ففعلت ذلك واحضرت لها القهوه فهل علي ذنب في هذا مع العلم انني اخبرتها اننا في شهر رمضان افيدوني افادكم الله.
1: اذا كان ظاهرها آه ان عقلها مفقود وانها قد دخلت في التخير والهرم ولا باس لان يعني عليها صيام. وحضور بعض العقل معها بكلام ما تقول ابي كذا ولا اعطوني كذا هذا ما يدل على عقل. والغالب على من بلغ 100 سنة يدخله التخريب والتغير فإن ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود وأنها غير منضبطة فلا بأس أن تأكل وتشرب أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة فلا تعطيها لا ولا غيره لا تعينها على الباطل الله يقول وتعاون على والتقوى ولا تعاون على اله والعدوان يطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من مسلمين لا يعطى لا طعام ولا شراب ولا دخان لا يعان على باطل اما من كان فاقد كان كالمعتوه والمجنون والهرم والهرمه هؤلاء ليس عليهم جناح ذهب عنه الصوم. والله المستعان.
0: بارك الله فيكم. وهذه رساله وردت من ميم باء من جامعه البترول والمعادن بالظهران يسال فيها عن امرين. في الاول يقول مساله التداوي فإن بعض أهل العلم قال ما محصلته أنه لا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه وتركه أفضل روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه لأنه أقرب للتوكل ولخبر الصديق إلى آخره نرجو بسط القول في هذه المسألة وما هو خبر الصديق وما رأي سماحتكم
1: الصواب التداوي أنه مستحب مشروع ذكره النووي رحمه الله واخرون عن جمهور العلماء وان قول الاكثرين انه مستحب وذهب بعض اهل العلم الى انه مستوي الطرفين لا يستحب ولا يكره بل هو حلال وهذا ذهب اخرون الى ان تركه افضل ويروى عن الصديق انه قال ما الطبيب قال الطبيب امرضني ولكن لا اعلم لا اعلم صحتها على الصديق ولا اعرف صحتها على الصديق فالمقصود ان الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الصواب ان التداوي مستحب بالالويه الشرعيه المباحه التي ليس فيها حرام كالتداوي بقراءه القرآن الرقيه تداوي بالكي تداوي ب... عند عدم دواء اخر الكي لا باس عند حاجة تداوي بامور مباحه لا باس بذلك وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه وقد رقاه رقاه عليه الصلاه والسلام فالتداوي لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل، فالتوكل يشمل أمرين، الاعتماد على الله والتفضيل إليه مع تعاطي الأسباب، ولا يجوز الإنسان يقول: أنا أتوكل ولا آكل ولا أشرب ولا أتسبب ولا أبيع ولا أشتري ولا أتعاطى زراعة ولا صناعة ولا غيره، لا هذا غلط. تعاطي الاسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل وهكذا التداوي من التوكل ولهذا ارشد النبي صلى وشو إلى التداوي وسئل عن الرقى والادويه قال هي من قدر الله وقال عمر رضي الله عنه لما اتى الشام وبلغه حصول الوباء في الشام الطاعون انصرف بالناس ورجع بهم وقال نفروا من قدر الله الى قدر الله ثم ابلغه عبد الرحمن بن من عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به ذلك لا تقدموا عليه فسر بذلك حين حيث وافق السنة فالمقصود أن التداوي أمر مشروع على الصحيح ويقول أهل أكثر على العلم ومن تركه فلا حرج عليه وإذا ظن نحوه واشتدت الحاجة إليه تأكد لأن تركه يضر يتعب, يتعب نفسه ويتعب أهله ويتعب خدامه فالتداوي في مصالح لنفسه ولأهله ولان التداوي يعين على اسباب الشفاء ويعين على طاعات الله حتى يصلي في المسجد حتى يقوم بامور الناس وتنفعه فاذا تعطل بسبب المرض تعطلت اشياء كثيره وان كان يثاب عما كان يعمله في حال الصحه في هذا المرض كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم هذا من فضل الله جل وعلا ولكن في التداوي فيه مصالح كثيره إذا كان بوجه الشرعي والأدلة المباحة هذا هو الصواب ومن قال إنه مستوي الطرفين أو إن تركه أفضل فقوله مرجوح والحق أحق بالاتباع والأدلة الشرعية مقدمة على كل أحد وفق الله الجميع
0: بارك الله فيكم سماحة الشيخ هناك من يعني يحتج في هذا الباب بحديث ال70 ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء ما
1: تركوا الأسباب انما تركوا شيئا وهو الاسترقى طلب الرقى من الناس تركها افضل وتركوا كي وتركه افضل لأن عند الحاجه لا باس النبي عليه الصلاه والسلام قال الشفاء في ثلاث كيه نار او شرط شرطه محجم او شربه عسل وما احب ان اكتوي وفي وفي أفضل اخر قال وانهى انهم الكي وقد كوى صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه في اذاعه الحاجه الكي فلا باس هو سبب مباح عند الحاجه اليه والاسترقى طلب الرقيه اما اذا رقى من دون سؤال ومن من الاسباب لا باس به ولا كراهه في اما الطيره في حديث السبعين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون تراها محرمه وشيء اصغر هو التشاؤم بالمرئيات او المسموعات حتى يرجع عن هذا لا يجوز وعلى ربه يتوكلون هذا يشمل المتداول وغيره فان التوكل لا يمنع تعاطي الاسباب الست تاكل ولست شرب أت... الاكل سبب للشبع ولقوام هذا البدل وسلامته وهكذا الشرب هل يجوز الانسان ان يقول انا لا اكل ولا اشرب واتوقع على الله في حياتي وابقى صحيحا سليما لا ياكل ولا اشرب هذا لا, لا يقوله عاقل هكذا يلبس الثياب الثقيله في الشتاء للدفء لان يعني يضره البلد وهكذا يتعاطى الاسباب الاخرى من اغلاق الباب هذا من الصفاق من حمل السلاح عند الحاجه، كل هذه اسباب مأمور بها، لا في التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين في احد لبس السلاح، لبس اللامه، وفي بدر كذلك، وفي احد ظهر بين الدرعين، لبس الدرعان، وعليه المغفر حين دخل مكه، وعليه البيضه في احد، كل هذه اسباب فعلها صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. بارك الله فيكم آه هذا السائل له سؤال اخر في رسالته هذه حول زيارة القبور للنساء ولكن نؤجله نظرا لانتهاء هذه الحلقة إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أيها الإخوة المستمعون الكرام في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ويرضى عنه وعن المسلمين وأشكر لكم حسنا متابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى أستودعكم بسم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته